0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是钱，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第171章，好玩的事情。一路上，林渊跟马夫的交流并不多。所幸马车夫的速度也并不快，似乎没有赶路的样子，也似乎是在刻意的放慢了脚步。应该是想等那个男人赶上来吧。思及此，林渊忍不住的轻轻一笑，心知叶宣寒是故意不愿意跟他同行的。不管原因是因为什么，他却不愿意去点破，只是由马车夫自己去追求速度。毕竟走了快要两天了，才走了不到三十公里，这样的速度想要前往齐国帝都，那要等到何年何月呢？虽然他不知道古代的交通工具要如何计算行程，但是他骑过马呀，自然知道马车的速度不应该这么慢。姑娘，啊，要不要停车休息一下呀？李渊不知道自己发呆了多久。手中拿着马车夫在镇上给他买的书籍，他看了一会儿，便心不在焉了。听到马车夫恭敬的问话，这才回过神来，勾了勾唇：“啊，那就休息一会儿吧。”林渊不想去理会他们行走的这两天，马车夫都在跟谁联络。不过，既然是叶宣寒的人，那么会跟谁联络？都已经显而易见了吧、啊？好，姑娘啊，你先休息一下，小的去找点水来。马车渐渐在一个宽敞的地方停了下来，而马车夫拿起了水袋，交代了一番之后，这才离开。林渊淡淡的说了一声“好”，便懒懒的倚在马车上，他闭上了眸子，想起那日那个男人说过的那句话：“就算是死。”我们也要死在一起。还有那个霸道的吻，仿佛他天生就是他的女人，以不容拒绝的姿态在吻着他。明明不喜欢受人强迫，他却鬼使神差地回应了他。在之前，他并没有跟任何异性那么亲密地接触过，即便是那个背叛了他的男人，也是一样。他叫他小野猫，好像他们认识了很久一样。到底那个男人是个什么样的人呢？林远有些困惑地睁开了眼。那日的记忆很清晰，也很熟悉。若他们真的是旧爱，那自己该怎么办呢？跟他实话实说，他已经不是他口中的小野猫了，他是一个莫名其妙闯入这个世界的异世之魂。还是干脆就接受了那个男人的深情，代替本尊。去享受他心爱男人的宠爱呢？林渊一脸的黑线，他什么时候开始沦落到需要当被人替身的地步呢？摇了摇头，林渊重新闭上了眼睛。他想的太多了。不论如何，他是不会允许自己穿越此地当别人的替身的。即便是自己对那个男人确实是有点好感，他也只能搞明白一件事：他。已经不是他以前喜欢的那个女子了。若是能接受的话，他就追她；若是不能接受的话，那那就只好好聚好散了。带着这个念头，林渊缓缓的闭上了眼睛。马车夫去了好久都没有回来，而回来之后，试探的叫了林渊几声，随即才小心翼翼的掀开了帘子。愕然的发现，她一个单身的女子，居然敢这么不加防备的睡在马车里。哼，若是此时有不轨之人经过，他还指不定就被谁拉走了呢。马车夫有些不赞同的看着眼前睡得毫无防备的女子，他摇了摇头，这才重新坐上马车，继续赶路。然而这一次，他的速度却是加快了好多。直到林渊一觉醒来之后，才发现天早已黑了，而马车外的人却没有要停下的意思。他皱了皱眉，林渊不去想各种原因，他也希望早点到达目的地，结束这漫长的旅程。接下来的几日，马车夫似乎都在追求速度，若非不得已，他绝不会停留，就好像后面有追兵似的。林渊第一次体会到了类似于逃难一般的感觉，两个人都很有默契的都不去提，直到快到了齐国帝都外的临阳城，林渊才感觉速度终于降了下来。姑娘啊，呃，我们晚上就住临阳城休息吧，明日就能到达目的地了。马车夫看到这个他已经十多年来没有来过的地方，不由得感叹。凌阳城的改变也太大了吧？嗯，林渊低低的应了一声。赶了将近十来天的路了，他的老骨头啊，已经在跟他抗议了。好，那小的去问掌柜的要上两间房。今晚呢，姑娘可以好好的休息一晚上了，明天也不用赶早起。马车夫子之理亏，赶了一路，一般的姑娘早就抗议了。他本以为眼前的女子也不例外。甚至已经想好了好些的借口，打算应付他的，没想到这姑娘却是硬咬着牙忍了下来。好，林渊从马车上跳了下来。他刚刚并未坐在马车里，而是跟马车夫坐在了外面，所以除了感觉下半身有些酸麻之外，倒也没什么太狼狈的感觉。关于这一点他也是感到很意外的。这古代的女子大多数都是大门不出、二门不迈、娇弱不已的，而她却能挺过这几日非人的折磨，看来呀，这底子还是不错的。李渊没有忘记，叶德峰闯入他房间的那个晚上，他意外的发现自己竟然有内功，这应该算是他的一个小秘密吧？似乎连那个男人都不知道。否则，那日大婚之上，他也不会那么小心翼翼的护着他了。姑娘啊，稍等一下啊。马车夫将马车交给了门口的小厮，抬头看了一眼招牌，这才走了进去。凌渊也抬头仰视着眼前的建筑物，应该是刚建筑不久的，风格很是奇怪。古代的建筑普遍不高，大多数都是两层。除非是寺庙，否则很少有三层以上的建筑物。而眼前的客栈呢，却有四层高的样子，远远的便能看到它。林远想，这应该是凌阳城的地标啊。而客栈的名字也很有意境，“不醉，今夜不醉，还是不醉不归呢？”他勾了勾唇，看见小二走出了门口。殷勤地朝他走了过来，甚至还行了一个标准的弯腰鞠躬之礼。凌渊忍不住地挑眉了：这，这个世界也有鞠躬行礼这么一说吗？姑娘，欢迎入住不醉楼。呃，请随小的来。这小二啊，忍不住地上下看了凌渊好几眼，语气甚是恭敬地接过了凌渊为数不多的行李。他领着凌渊往不醉楼走去。走进了不醉楼，看到这个完全出乎他意料之外的装修风格，林渊顿时失去了语言能力。姑娘，你怎么了？掌柜的看见林渊那副如同白天见鬼一般的表情，不由得温和的开口道：“嗯，呃，抱歉，我我能见一见你们老板吗？”半晌之后。林渊才找回了自己的声音。他知道自己的要求很唐突，他不过是一个客人，有什么理由要见他们老板呢？哈、啊、哈，啊，请问姑娘，为何要见我们老板呢？闻言，掌柜的也是一愣，随即他扬起来微笑，看着眼前不到二十的女子，并没有直接的拒绝他无理的要求。这不是第一次有客人扬言要见他们主子了。理由呢，更是千奇百怪。掌柜的自认为早已经见怪不怪了，但是他呢，倒是第一次有些好奇，眼前的这个女子，她想要见主子的理由是什么呢？嗯，你，你就说，呃，小女子仰慕他吧，但求一见。凌渊红唇微微的勾了起来，他想了想。随便找了这么一个理由，哦,哦,哦呃，实在是抱歉呐，那个姑娘，我们老板已经心有所属了。掌柜的有一瞬间差点说不出话来，呃，一仰慕，哼，这话从眼前这位姑娘嘴里说出来，真实性已经确定为零了。那怎么，掌柜的不愿意帮忙吗？李渊有些好笑的看着掌柜那副生吞了一个鸡蛋的表情。嗯，他仰慕道友能够在这个异世混了个如鱼得水，很奇怪吗？呃，这，呃呃，姑娘，在下一定会将您的意思原封不动地转告我们老板。呃，至于他愿不愿意现身相见，呃，在下恐怕就不能保证了。掌柜的终于找回了理智。他朝林渊温和有礼的笑了笑，据实说道：“啊，嗯，那麻烦掌柜的多说一句啊，啊，去年小女子还在布拉格广场喂鸽子，今年呢却被流放在了这里，跟你作伴了。”林渊点了点头，随即想起自己应该要跟道友来一个联络暗号吧，否则人家恐怕只当他是精神病。呃呃呃，好，呃，姑娘楼上请。掌柜的点了点头，他的表情有些困惑，呃，显然是不太能理解林渊那句话的意思。明明他每一句都听懂了，每一个字儿也都认识，可可是为何每个字儿连贯在一起之后，他却理解无能了呢？啊，多谢掌柜的。林渊笑了笑，给了掌柜的一个麻烦了的眼神便跟在小二的身后上了楼。这不醉楼啊，林渊基本上可以百分之二百的肯定。只有跟他一样来路不明的穿越者才会想出这种点子来呀！这简直就是一个复古的酒吧嘛！楼下是娱乐场所，楼上是旅馆，这娱乐一条龙。林渊所住的房间是三楼的墨竹房，看样子就应该猜到，在这样的房间住上一个晚上，价格应该不会便宜。房间内热水已经准备好了。还投了梅花的花瓣，林渊不得不说，他对留在这个世界有那么点兴奋了。从来没有想过要在事业方面闯荡的他，一向是没心没肺的过日子的，得过且过，完全没有事业心。老爷子也不干涉他，倒是希望他能好好的在家里陪陪他，毕竟他以后是要嫁人的。可是如今见识到道友的鬼斧神工之后，林渊突然有种想要打拼的冲动了。如果能够在这个陌生的世界里建造一个商业帝国，那应该是一件十分有成就感的事情吧。林渊不假思索的将身上的衣服都褪干净了，他直接踏入水池之中，一身的疲惫进入水中的瞬间，便好像被驱散干净似的，舒服的让他忍不住的想要呻吟出来。不管如何，还是先要好好的泡个澡，舒服一下再说嘛。林渊闭上了眸子，在睡着之前，还在舒服的叹息着。若是能够每天过这样的日子，也是不错的呀。亲眼看见林渊进入房间之后，马车夫这才松了一口气，他低低的在掌柜的耳边交代了一些什么。马车夫便换上了一身干净的衣服，出了客栈。十多年没回来了，不知道曾经他生活了二十几年的地方，如今变得怎么样了。马车夫离开之前，修书一封给了魏子峰。皇上呢，应该就在他们后面不远处，应该也只是比他们晚一天就会回宫的。在此之前，总是需要有人接姑娘进宫在安顿的。马车夫想起了营主的话，不由得叹息了一声。他一直都很清楚凌渊的来历，只是营主交代，皇上不想在路上跟他碰面，所以他只好拼命地赶路了。毕竟皇上虽然人多，但是脚程却是不慢。他们走的路线又是同一条，自然不能再拖着时间了。希望日后姑娘能够饶恕他的不敬之罪才是啊。与此同时，某王爷似乎早一天回到了自己的王府。同样是赶路，但是某王爷的脸上却没有半点的舟车劳顿的狼狈，反而是一身的清爽。回到府上的第一日既有客来访，当然还是被某王爷拒之门外了。落雾这几日呢，一直不忘了打听归城上发生的事情。他们爷似乎在婚礼过后就变得更加诡异了。明明是冲着紫英姑娘才离开王府的，没想到空手而归也就罢了，王爷还突然对皇上跟那个长得酷似紫英姑娘的相处方式感到了好奇，日日要求他将他们的事情细细的禀告。这爷，皇上似乎并没有和渊儿姑娘一起呢，是吗？哈,哈哈哈！哎，本王早就已经猜到了，看来呀、啊，皇上果然没有让本王失望。这某王爷本来正在闭目小憩，听闻此言，倏地放声笑了出来。那笑容要有多邪恶就有多邪恶，原本亦正亦邪的气息，如今渐渐的只朝邪的方向聚拢了，真正的变成了一个魔鬼。呃呃，爷，既既然您这么在意鸳儿姑娘，嗯，那为何不将她抢回来呢？这亲兄弟还明算账呢，况且还是爷先找到渊儿姑娘的。落雾向来对自家主子忠心耿耿，皇上他心中已经有所爱了，还是称霸离合大陆的帝王，想要什么样的女子没有啊？可是自家爷已经年过三十，至今未娶，好不容易有个喜爱的女子，落雾自然希望爷能够不择手段的将渊儿姑娘给抢回来。来。本王希望的东西，不一定要抢在手中嘛，呃、啊，有的时候有些东西，就是要在别人的手上才好玩这刺猬虽然好玩呃、啊，但浑身都是刺儿。这刺儿啊扎在你的手上，肯定你不舒服。但是看到它将一身的刺儿扎在别人的手上，嘿嘿嘿，那该多有趣呀！叶德风显然是高兴到了极点。他俊美无俦的脸上泛着恶意的邪笑，甚至心中还打算要不要适时的给他们加点料。呃嗯，落物愚钝，不明白爷的意思。爷的意思该不会是指那个鸢儿姑娘就是那只刺猬吧？落物忍不住的附疑。嗯，你不用去明白，啊，去给本王准备准备。不是说那个女人已经到了羚羊城了吗？哈哈，本王明日要亲自去接她。某王爷似乎想到了什么好主意，笑容更加的灿烂嚣张。落雾闻言沉默了。王爷果然是这么想的呀。哎，本王倒是十分期待接下来会发生什么事儿啊。叶德峰见状，睨了落雾一眼。似乎在怪他不懂得生活的乐趣。呃，哎呀，属下这就去打点。落雾默默的看了自家王爷半晌，随即恭敬的朝叶德峰躬了躬身。哈，呃，你去准备个八抬大轿，那、呃、明日随本王一起前去。哎，对了，去皇家马场里将本王送给楼皇后的烈风给牵出来。若是不出他所料的话，他那侄儿。可不允许那个人的东西被身份不明的女子乘坐呀！不过正是因为如此，才会让事情变得更加有趣儿。紫言啊，紫言，你看，即便是你不在，本王也能找出比你还好玩的事情来。本集音频完，感谢您的收听。